0: Vous connaissez Cathy Oui Cathy Hutchinson. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai envie de vous raconter son histoire, parce que je la trouve extraordinaire. Cathy, quand elle avait 43 ans, elle a fait un AVC. Elle est restée pendant trois mois dans le coma. Et quand elle s'est réveillée, elle ne pouvait plus ni parler, ni bouger aucun de ses membres. Quinze ans après, il y a une équipe de recherche qui lui a proposé de participer à une expérience. Ils lui ont implanté dans le cerveau un capteur qui en quelque sorte lit ses pensées Il les retranscrit en instruction dans un robot. Avec ses simples pensées, et uniquement ses pensées, regardez ce qu'elle a été capable de faire. Elle a pu attraper une bouteille, la porter à ses lèvres, boire son café et reposer la bouteille. Imaginez tout ce qu'on peut faire pour des personnes qui, aujourd'hui, sont incapables d'être autonomes, ont besoin d'être tout le temps. C'est énorme. Alors maintenant, j'aimerais qu'on imagine que demain, après-demain, ces interfaces homme-machine comme ce capteur, tout le monde puisse en avoir, même quand on n'a pas de problème particulier. Alors imaginons ce monde et imaginons par exemple que votre enfant passe un concours pour des études sélectives et qu'il y a des gens qui ont ce capteur, des gens qui ont des interfaces homme-machine et pas votre enfant. Il serait capable de, par exemple, penser plus vite, d'avoir une meilleure mémoire Qu'est-ce qu'on peut imaginer Peut-être aller chercher des informations sur Internet Voire même peut-être communiquer par télépathie entre personnes qui ont des interfaces Alors est-ce que ça vous paraît très juste pour votre enfant qui n'aura pas cette interface Moi, pas tellement. Alors C'est un peu un problème, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des décalages entre les gens, il y a déjà des, des, des problématiques de, de différences qui sont difficiles à combler. Bon, il y a l'éducation, par exemple, qui aide. Mais dans le cas d'une interface comme celle-ci, là, on va se retrouver avec une différence entre les gens qui va être tellement phénoménale qu'elle sera impossible à rattraper. Alors du coup, on fait quoi Il y a peut-être des pays qui vont vouloir l'interdire je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de manière générale, à chaque fois qu'on essaye d'interdire quelque chose, et en particulier si des personnes ont les moyens financiers, ils vont toujours trouver le moyen de le faire ailleurs. Je ne sais pas, peut-être qu'en France, euh, notre euh, devise, c'est liberté, égalité, fraternité. On est très égalitariste. Peut-être qu'on subventionnerait le fait de se mettre un implant pour que tout le monde y ait un accès équitable. Alors même si on faisait ça, et c'est pas fait parce que c'est quand même un peu particulier comme choix de société, on est d'accord que ce ne serait pas obligatoire. Donc on se retrouverait avec des gens qui seraient comme nous, aujourd'hui, dans cette salle, et des gens qui seraient équipés de capteurs. Et alors du coup, ça voudrait dire que finalement, des gens comme nous, aujourd'hui, on aurait comme un handicap, finalement, par rapport à d'autres personnes dans le futur. Alors Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très complexe. Des problématiques comme celle-ci, je ne sais pas si je suis pour ou contre. Pour moi, ça me semble difficile de penser en noir et blanc. Et souvent, pourtant, dans les médias, quand on entend les gens, c'est souvent des opinions tranchées qu'ils ont. Quand on invite deux personnes à un débat, il y a souvent cette personne qui va être pour, l'autre qui va être contre. Elles vont s'affronter. Mais en réalité, entre pour et contre, il y a mille options possibles. On peut avoir une, une position nuancée. Mais comment on fait Je ne sais pas vous, mais moi, quand je réfléchis à un sujet au niveau des, des nouvelles technologies, et qu'il y a comme ça un, un nouvel usage qui se présente à moi, moi, je suis un peu perdu parce que c'est quand même complètement nouveau, ce n'est pas évident de se projeter dans toutes les possibilités que ça offre. Alors, je me retrouve souvent à faire ce choix, entre pour et contre. Il y a quelques mois, en faisant un choix comme ça, je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, je me suis aperçue que je défendais la même cause que personne, que des personnes qui avaient des valeurs opposées aux miennes. Et là, je me suis demandé ce qui s'était passé. Comment moi, je pouvais être du même camp de gens qui défendaient des choses que je ne voulais pour rien au monde voir arriver. C'est justement parce que j'ai fait ce choix, pour ou contre, que j'ai choisi un camp. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me fais une opinion, généralement, du coup, j'entends ces gens qui débattent, souvent qui sont un peu pour, contre, avec des arguments. Il y en a qui me parlent, d'autres moins. Il y a des gens que je trouve assez convaincants. Puis, Du coup, j'ai tendance à me ranger dans un camp, en fait, à me dire, bah, okay, bah, là, je, suis plutôt, plutôt, je pense plutôt ça, plutôt pour, par exemple. Alors, avec le revenu universel, je vais vous dire comment moi je voyais les choses. Pour moi, c'était l'opportunité pour tout le monde, et pas seulement celles et ceux qui en ont les moyens financiers, de prendre le temps, de ne pas seulement travailler pour gagner de l'argent, pour avoir un job alimentaire, mais pour faire des choses qui pour nous ont du sens. Et pour chacun d'entre nous, ça va être différent. C'était passer du temps sur des choses qui nous font dire que notre vie elle vaut la peine d'être vécue, qu'on passe du temps sur des choses qui font qu'on a un impact sur la société. Alors du coup, j'ai été un peu étonnée quand j'ai appris que dans la Silicon Valley, le revenu universel, c'était un sujet pour lequel les gens étaient plutôt pour aussi. Moi, comme ça, alors peut-être un peu caricaturalement, je me disais que le revenu universel, c'était voilà un peu une aide sociale, une subvention, que c'était pas vraiment dans les habitudes plus libérales de la Silicon Valley. Donc ça m'a un peu étonnée. Alors j'ai creusé. Et en fait, là-bas, le revenu universel, c'est un sujet qui est vraiment approfondi. Il est pas nouveau, hein. même en France, ça fait quand même bien longtemps qu'il y a des penseurs qui réfléchissent à ce sujet-là. Mais dans la Silicon Valley, de manière générale, c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène parce qu'il y a l'automatisation des métiers qui arrive et qui arrive très fort. Il y a une étude d'Oxford, qui est peut-être plus pessimiste que les autres, mais qui estime que jusqu'à 47% de la population américaine pourrait voir son job automatisé d'ici 15 ans. Donc là, on n'est pas en train de se projeter dans le capteur que des gens auraient. Dans... Non, là, c'est dans 15 ans. Donc là, dans la salle, il y a pas mal de gens qui sont concernés. Alors, dans la Silicon Valley, le revenu universel, c'est vu comme une nécessité inévitable. Une nécessité inévitable. En fait, c'est une façon de garantir la paix sociale et de s'assurer que les consommateurs continuent à consommer. On est d'accord que ce n'est pas franchement la même chose que ce que j'avais en tête. Donc en fait, moi, j'étais en train de défendre une idée qui, potentiellement, n'était pas du tout dans la même optique, parce que dans mon idée, là, je me disais, avec le revenu universel, on pourrait ne pas travailler, ce serait un choix pour pouvoir s'impliquer sur des choses qui ont du sens pour nous. Et là, dans ce scénario-là, ça n'a plus rien à voir. En fait, on se retrouverait à ne pas travailler parce qu'on n'a plus besoin de nous, parce qu'on est devenu inutile pas du tout la même perspective. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas prendre position de manière un peu abrupte et finalement se rendre compte qu'on est en train de défendre une opinion qui n'est pas franchement la nôtre Alors, Il y a une première question qui est essentielle de se poser. C'est quand on écoute quelqu'un, dans les médias par exemple, c'est bien s'assurer que la personne, ce qu'elle dit, soit elle le sait, Soit elle le croit, soit elle le pense. Et ce n'est pas du tout la même chose. En fait, il y a un peu deux types de réponses qui peuvent venir de l'extérieur quand il s'agit d'une question complexe. Il y a des réponses qui viennent d'en dehors de nous, de l'extérieur, comme par exemple la science. On sait que la Terre est plate, il n'y a pas de débat. On est d'accord, il n'y a pas de débat. <rire> Il n'y a pas de débat, c'est scientifique, c'est une vérité. On n'a pas à être pour ou contre. Et souvent, il y a des gens qui nous laissent penser, quand ils parlent, quand ils débattent, qu'ils savent quelque chose, notamment parce que c'est des ingénieurs, des scientifiques. On a le sentiment qu'ils savent, donc euh, il ne faut pas questionner ce qu'ils disent. Alors qu'en fait, parfois, ce qu'ils disent, ils le croient ou ils le pensent. Alors, c'est quoi la différence entre les deux Croire, ça vient de l'extérieur. C'est une réponse qui vient de l'extérieur. Par exemple, la première croyance à laquelle on peut penser assez facilement, c'est la croyance religieuse. Mais il y a plein de croyances. Nous tous, on est baignés de croyances sans tout le temps s'en rendre compte. Par exemple, quand on habite en France, c'est une culture particulière. Quand on va à l'étranger, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissaient chez nous évidentes et qui là nous, bah, nous, 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 nous surprennent un peu. Et finalement, on questionne ce qu'on faisait. On se dit ah « oui, bah oui, en fait, c'est vrai que je n'avais jamais proposé voilà, Je ne me pas posé de questions, mais finalement, oui, ils font autrement, ça se vaut aussi. Il y a des croyances qui viennent de notre famille, des choses qui sont ancrées en nous, qui sont venues comme ça, petit à petit, nous construire sans trop qu'on s'en aperçoive. Et puis on fait partie de groupes. Là, ici, dans cette salle, on est beaucoup d'acteurs de la tech. C'est un groupe. Il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de croyance. Puis on peut avoir des groupes d'amis où il y a des pensées qui sont plus... Recevables que d'autres, euh, des groupes politiques. Voilà. Il y a plein de sortes de croyances. Et finalement, quand il y a une croyance, il y a souvent une espèce de morale attachée. En tout cas, des choses qui sont de l'ordre de euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis du coup, ben, si on les adopte, euh, ça fait un filtre quand on écoute, euh, quand, on, quand on analyse la vie, quand, quand, on, quand on analyse plein de choses euh, avec ce pour ou contre. Euh, ça aide à décider si. Euh, si on est d'accord ou pas avec une idée. Et puis, il y a les fois où on pense. Et quand on pense, là, ça ne vient pas de l'extérieur. Là, ça vient de soi. C'est toutes les fois où, justement, vous vous rendez compte que vous êtes un peu sous le poids d'une croyance, une espèce de réflexe automatique de la pensée. Et qu'en réalité, la première pensée que vous avez eue, le premier réflexe, vous l'avez peut-être pas tellement réfléchi. Si vous vous reposez la question, en fait, vous voyez peut-être les choses de manière un peu différente. Et ça, ça a trait à l'éthique. La morale, c'est une question très complexe. Hein, Qu'est-ce que c'est la morale Qu'est-ce que c'est l'éthique Donc, je me lance dans une définition. On peut en reparler après si vous en avez envie. La, la morale, de manière générale, c'est plutôt perçu comme étant quelque chose qui est de l'ordre de il faut faire, il faut pas faire. Et l'éthique, pour faire un peu simple, c'est plus l'ensemble des lignes de conduite que nous-mêmes, on a choisi de prendre comme référence de notre vie. C'est un peu une somme de valeurs qui nous guide sur un chemin en disant bah « Voilà, ça, c'est mes limites et c'est comme ça que je, veux, je choisis de conduire ma vie. » Donc, c'est un vrai effort. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un qui s'exprimera sur un sujet, au sujet des nouvelles technologies notamment, il y a une chose qui est essentielle, c'est de bien s'assurer que la personne, ce qu'elle dit de manière très convaincue, affirmée et très convaincante, du coup, parfois, eh ben, il ne s'agit pas juste d'une conviction. Vous essayez un peu de lire si derrière, il y a une idéologie, si elle a des valeurs, en fait, qui guident son discours, qui guident même sa façon d'analyser les choses. Alors, je vous propose de le faire ensemble en étudiant les discours de quelques personnes qui sont suffisamment connues pour que, je pense, aujourd'hui, dans cette salle, vous sachiez tous de qui il s'agit. Des gens qui s'expriment suffisamment largement pour que le grand public, a priori, les connaisse. En tout cas, vous, acteurs de la tech, je pense, je pense que vous les connaissez. Alors, Il y a plusieurs types de discours avec la tech. Et Il y en a un avec lequel j'ai envie de commencer, parce que moi, c'est peut-être celui qui me titille le plus, c'est celui des gens qui sont vraiment négatifs, voire même carrément qui nous présentent un, un paysage dans le futur qui est apocalyptique. Alors par exemple, Elon Musk. Lui il nous dit que l'intelligence artificielle, c'est la plus grande menace pour l'existence de notre civilisation. C'est pas rien. Et en France, on a Laurent Alexandre, qui lui dit que l'intelligence artificielle va produire des gilets jaunes. Alors, Laurent Alexandre, ça fait pas mal d'années qu'il s'exprime. Progressivement, le grand public commence à le connaître et il cherche à réveiller les citoyens et les décideurs politiques. Et Globalement, ce qu'il cherche à dire, c'est que la France c'est un du numérique et que face aux États-Unis et à la Chine, on est en train de se faire laminer et qu'il va y avoir des conséquences sociales désastreuses. Alors Quand on fait une analyse comme celle-ci, on est d'accord a priori, c'est des gens qui se disent qu'il y a des risques liés au développement des nouvelles technologies. Alors moi, comme ça, peut-être un peu naïvement, je me disais qu'à partir du moment où on se dit que les nouvelles technologies, ça représente un risque, peut-être qu'une posture, c'est de se dire qu'on va essayer de calmer le jeu. Peut-être on va essayer de réfléchir au lieu de se lancer toujours dans plus d'innovations qui posent de plus en plus de questions éthiques. Et pas du tout. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, Elon Musk et Laurent Alexandre, leur proposition, c'est encore plus de technologie. Alors, par exemple, pour répondre à la problématique du réchauffement climatique, Elon Musk, ce qu'il propose, c'est de dire que si on ne change rien à la manière de traiter notre biosphère, nous devons réfléchir à une vie sur plusieurs planètes. Nous voulons être sûrs qu'il y a une réserve d'humains suffisante ailleurs que sur Terre, une civilisation que nous pourrions faire revenir sur Terre et écourter l'âge des ténèbres. Quand même. Alors moi, comme ça, j'ai trouvé que c'était assez surprenant. Parce que quand même, aller sur Mars, c'est loin d'être anecdotique. Il y a une série de défis technologiques qui sont très loin d'être résolus. C'est extrêmement enthousiasmant, mais c'est loin d'être résolu. Donc finalement, comme réponse au réchauffement climatique, qu'il y ait encore plus de technologies comme ça, ce n'était pas intuitivement ma première réponse. Donc ça m'a étonnée. Et Laurent Alexandre donne une explication que je trouve très intéressante. Lui, il explique que leur point de vue, peut-être à lui, Elon Musk et d'autres, c'est que peut-être peut qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter notre propre structure psychanalytique. Il dit, je sais que j'ai des angoisses de castration, spontanément j'ai des angoisses de type hollywoodienne, du genre c'est terrible, on va tous mourir, et en même temps j'ai une structure mégalomaniaque et donc les exponentielles m'attirent intellectuellement et me plaisent. Alors on va réfléchir ensemble d'où ils parlent. C'est quoi leur conviction, leur idéologie Qu'est-ce qu'on qu qu peut se dire quand on entend quelqu'un comme ça Qu'on lit ça dans les médias, qu'on l'entend dans un, dans, dans, sur une vidéo, dans les réseaux sociaux Alors, Ce sont des entrepreneurs, des investisseurs. Ils voient plutôt le verre vide, voir s'il y a un truc qui peut arriver, ils vont plutôt imaginer le pire, qui serait un peu mégalo. Le côté, il y a quelques hommes, une poignée d'humains qui peuvent changer le destin de l'humanité, un peu comme dans les films, ça, ça les interpelle, ça leur plaît bien. Puis à ce côté, euh, voilà, les exponentielles matières, ce, ce, ce truc où euh, ils ont besoin d'être attirés par un défi qui soit à la hauteur de, bah, de leur capacité aussi, parce que c'est des gens très brillants, donc euh, quelque chose qui les tire, qui, qui, pour le coup, qui leur donne un sens à leur vie et, et qui les fasse avancer. Mais moi, ce que j'entends, qui est le plus intéressant, dans ce qui consiste pour eux, dans leur idéologie personnelle, dans leur conviction, c'est que pour eux, la technologie, c'est une solution. C'est une solution pour résoudre les problèmes du monde. Pour eux, les humains, ils sont suffisamment créatifs et, et toujours prêts à créer plus de progrès technologiques. et du coup, il n'y a pas à soucier du réchauffement climatique, on trouvera une solution. Bon, au pire, si on ne trouve pas de solution, il y a un plan B. Il y a des gens sur Mars, on les fera revenir. Alors évidemment, c'est une opinion qui est particulière, elle est, assez, voilà, elle est plutôt sur un côté extrême de, de, du type d'opinion qu'on peut avoir sur le sujet. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec eux, vous en doutez. Et notamment, vous avez peut-être suivi... Euh, l'altercation qu'il y a eu entre Elon Musk et Mark Zuckerberg par réseaux sociaux interposés et interviews, Mark Zuckerberg lui dit qu'il pense que les personnes récalcitrantes et qui essayent de vendre un scénario apocalyptique, c'est très négatif et d'une façon, il pense que c'est passablement irresponsable. Selon lui, dans cinq ou dix ans, l'intelligence artificielle permettra d'apporter des améliorations dans nos vies. Lui clairement, il voit plutôt le verre plein. Une autre personne, Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et fondateur de la Singularity University. Lui, il dit que l'humanité dispose de tous les ingrédients nécessaires pour relever les plus grands défis du monde et créer l'abondance pour tous aux gens qui suivent son programme de la Singularity University, il leur propose de les préparer à saisir des opportunités exponentielles. On retrouve cette idée d'exponentiel. Chez eux, on retrouve cette idée de monde qui n'est pas vraiment fini, en fait. Cette vision qu'on a de cette terre qui serait un espace avec une finitude, eux, ils le balayent. Ils considèrent que l'homme, l'humain, par ses capacités, balaye ses limites. Ils sont très optimistes. Ray Kurzweil, lui, c'est un gourou du transhumanisme, qui balaye tellement les limites de notre humanité que, pour les transhumanistes, la maladie, la mort, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Alors, il y a d'autres gens qui ont une vision plus nuancée, plus entre deux. Par exemple, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, qui a été pendant six mois sur l'ISS, lui nous dit qu'on constate depuis la station Spatiale Internationale les effets néfastes de l'activité humaine, qu'on s'aperçoit vite que la Terre est très fragile. C'est intéressant, parce que c'est un discours que presque tous les astronautes disent en revenant de la Terre, comme si prendre du recul, c'était se rendre compte d'une fragilité qui, quand on est en plein dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Quoique, quand même, il y a des gens qui s'en rendent compte. Et lui, il dit, nous espérons emmener des hommes et des femmes vers Mars, mais dans un but d'étude, pas de colonisation. L'idée du plan B me dérange, car elle nous enlève une part de responsabilité. C'est intéressant comme point de vue. C'est un scientifique, un chercheur. J'ai une façon de voir les astronautes qui, à mon sens, c'est un peu des surhommes, des surfemmes, ils sont sportifs, intelligents... Pff. D'une résistance incroyable au stress, socialement, ils sont hyper forts, ils peuvent vivre ensemble dans un endroit fermé. C'est quand même quelqu'un qui est légitime, s'il connaît vraiment drôlement bien sur ce qui se passe sur Mars, puisque c'est un astronaute, il travaille avec, avec l'ESA et la NASA. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que cette histoire de plan B il considère que c'est une espèce de solution de facilité, finalement. Que plutôt que de se poser des questions sur ce qu'on pourrait faire ici et maintenant, se projeter dans ce qu'on pourrait faire en envoyant des gens ailleurs, en les faisant revenir. En tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif dans lequel les gens qui font de la recherche et qui sont euh, spationnoses, astronomes, astronautes, euh, se posent. Il y a aussi Étienne Klein, qui est physicien et philosophe des sciences, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, qui lui dit que le rôle du scientifique, c'est parfois d'empêcher les gens de rêver à des scénarios impossibles. Il rappelle qu'on a des lois physiques qu'on connaît et qu'on doit se baser sur ces lois pour penser le futur et pas imaginer qu'on va en découvrir des nouvelles. Parce qu'on ne peut pas construire le futur de nos sociétés sur des paris qui sont trop risqués. On doit tenir compte de ce que nous savons et qui est solide dans notre façon de penser. C'est intéressant, ce point de vue. Pour eux, ce qui est essentiel, c'est de prendre nos responsabilités. De trouver des solutions aujourd'hui avec ce qu'on sait, avec ce qui est solide, avec ce qui a été prouvé scientifiquement. Et ce n'est pas des gens qui sont euh, sans rêve. C'est des gens qui eux aussi rêvent grands, rêvent fort. Mais quand il s'agit de construire des solutions, ce qu'ils conseillent pour eux, ce qu'ils estiment, c'est qu'il faut se baser sur des choses qui sont solides et pas des utopies, des choses auxquelles on veut croire, mais qui aujourd'hui n'ont rien de faisable. Alors quand on entend tous ces gens, qu'est-ce qu'on se dit Peut-être qu'on peut se dire qu'il n'y a que des hommes blancs depuis plus de 40 ans. Hein Parmi les gens qui sont connus au grand public, il n'y a pas tellement de femmes. Hein. De manière générale, chez les experts, on entend plus les hommes, mais... Dans les nouvelles technologies, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et surtout, quand on écoute ces gens-là, je ne sais pas vous, mais moi, globalement, en fait, ça m'aide moyennement. Parce qu'on entend un peu tout et son contraire, on ne sait pas vraiment trop comment se positionner. Ils ont tous l'air d'avoir un peu raison, finalement. En tout cas, ils sont très convaincants. C'est des gens intelligents, ils sont bons orateurs, ils ont des arguments convaincants. Comment on se retrouve, nous, tout seuls, à se former notre propre opinion Eh bien, c'est votre éthique qui va vous le permettre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui parlent. Et déjà, il y a un premier tri qui peut être fait à partir du moment où vous pouvez faire ce qu'on vient de faire, là, ensemble, où on essaye déjà d'avoir un peu de recul par rapport à ce qu'ils disent. D'où ils parlent Est-ce qu'ils ont des intérêts personnels à défendre Pourquoi ils nous poussent dans une direction Est-ce qu'ils est qu cherchent à nous faire peur parce que peut-être ils veulent promouvoir des solutions qui sont encore plus technologiquement avancé quand nous faisant peur, on pourrait financer ce genre de projet. On peut tout imaginer. Et on n'aura pas vraiment la réponse. Mais le simple fait de prendre du recul par rapport à ce qu'on entend, déjà, c'est une première étape. Et la deuxième, c'est votre éthique. Chacun là, ici, dans cette salle, aujourd'hui, on a tous des valeurs différentes. On va peut-être se retrouver par affinité, mais au final, même si on avait des, 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 des valeurs communes, en fonction de celle qui vient en premier, on ne va pas faire les mêmes choix, on ne va pas voir les mêmes choses de la même façon. Par exemple, si vous êtes libéral, ça va donner une teinte à votre opinion. Si vous êtes humaniste et que vous pensez que l'humain doit passer avant tout, c'est d'autres choix qui vont passer d'abord. C'est une autre opinion que vous allez avoir que celle de votre voisin ou de votre voisine. Finalement, c'est un peu comme choisir du café. Quand on choisit du café, on fait quoi on regarde ce qui existe. Je sais pas, il y a de l'Arabica, du Robusta. Et puis, on peut peut-être regarder d'où ça vient. Est-ce que c'est bio, c'est de la culture intensive Est-ce que les gens sont payés de manière raisonnable Comment c'est transporté Et puis après, chacun, on a notre petite préférence. On a notre filtre, la machine qu'on préfère utiliser qui donne le café que chacune, chacun, on va préférer. On a tous nos préférences. Et bien, Et Finalement, pour se faire notre propre opinion, pour construire une opinion critique, c'est exactement la même chose. En premier lieu, on regarde ce qu'il y a, on écoute les experts, on est ouvert à toutes les opinions. Et puis ensuite, on essaye de prendre du recul, d'avoir un esprit critique, de comprendre d'où parlent les gens, leurs présupposés idéologiques. Et puis enfin, on filtre avec nos propres valeurs. Et au final, on va avoir autant d'opinions dans cette salle que de personnes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont dit, pendant que je parlais, que peut-être que moi aussi, tout comme les gens là dont j'ai parlé, je parlais de quelque part Bien sûr, j'ai mes biais, et vous aussi. Et c'est essentiel d'avoir cette lucidité, de savoir que quand on dit quelque chose, on est influencé par notre culture, notre éducation, le groupe de personnes qui nous entourent, ce qui peut se dire, ce qui est mal vu. En fait, quand on veut débattre, si on veut défendre une opinion, il faut savoir pourquoi on pense ce qu'on pense. Et de l'autre côté, si on veut pouvoir profiter d'un débat et que ce soit pas juste nous qui parlons et puis quelqu'un d'autre qu'on écoute et puis chacun reste dans sa position, Vous faut dans une posture où on est prêt à laisser l'autre nous convaincre un peu. Potentiellement, s'il ou elle a des bons arguments, ok, on est peut-être prêt à faire un peu évoluer notre, notre opinion. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que il faut que vous construisiez un dogme, que vous trouviez quelle est votre vérité. Non, pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, même, l'opinion que vous faites aujourd'hui, elle va évoluer, il faut qu'elle évolue. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où les technologies dont on parle, chaque jour, il y en a de nouvelles. Chaque jour, la recherche avance. Il se passe des trucs incroyables. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça ultra excitant de vivre à notre époque. Sauf que chaque chose qui avance, chaque super usage qu'on peut trouver, comme par exemple le capteur de Cathy, peut avoir un revers de médaille où, quand on y pense à grande échelle, au niveau de la société, ça peut interroger. Et on a le droit d'avoir une opinion qui est nuancée par rapport à ça. On n'est pas obligé d'être complètement pour un sujet. On peut être pour, avec des nuances. On peut être contre, mais d'accord que dans certains cas, ça peut marcher. Donc, dans la vie, aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans nos vies, nos opinions vont évoluer. Et il y a une chose, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, qui est, à mon sens, vraiment, qui est vraiment forte, c'est que nous tous, là, dans cette salle, on s'y connaît, disons, dans la tech, par rapport à notre entourage, on fait partie de ceux et celles qui, voilà, qui savent de quoi ils parlent, qui ont une opinion sur le sujet, en tout cas. Et je ne sais pas vous, mais moi, ma mère, à chaque fois qu'elle se pose une question sur les nouvelles technologie, elle, elle, me, elle me demande à moi ce que j'en pense. Donc, par exemple, je ne sais pas, quand il y avait le, le scandale de Cambridge Analytica avec Mark Zuckerberg qui était auditionné par le congrès américain, moi, elle m'a demandé, bah, je, tu fais quoi, toi, tu le fermes ton compte Facebook, tu, tu le gardes Peut-être que vous avez eu aussi cette question qui s'est posée, vous, dans votre entourage. Peut-être aussi que vous, vous avez des gens qui vous demandent à vous ce que vous en pensez, quelle est votre opinion puis il y en a peut-être aussi qui vous disera, mais qui écoutent. Quand vous parlez, quand vous prenez une décision, par votre exemple, vous les influencez. Et ça, c'est une sacrée responsabilité. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour de vous, Elon Musk et Mark Zuckerberg, ils n'ont pas autant de poids que vous. Moi, ma mère, entre Mark et moi, c'est vite vu. C'est à mon opinion qu'elle va se référer. Et pourquoi parce que nous tous, là, notre entourage, ils nous connaissent. Justement, ils ont un peu déjà fait ce travail de comprendre un peu nos présupposés, ils nous font confiance. Éventuellement, ils trouvent que vous êtes quelqu'un de bien. Ils partagent vos valeurs. Et ça, c'est une responsabilité, et il faut être à la hauteur de cette responsabilité. Et pour le faire, la seule façon, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce qu'est notre opinion avec nos propres valeurs notre éthique. Merci.